0: Wilskracht is eigenlijk zelfs maar een heel klein onderdeeltje... van wat je nodig hebt om in gewicht uh, omlaag te gaan.
1: Ja, ik wou eigenlijk bijna zeggen dat het is hoopvol, want ik heb niet zoveel wilskracht. Maar misschien, nou, toen ik het boek uit had, dacht ik... Uh, en wat is het dan? Wat heb je nodig? Ik ben Hanneke Hendricks en samen met Nienke de Jong... Moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 1. Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6. En Anne Jansens, vader van Julius van 5. En Doenja van 2. Maak ik Ik Ken Iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Maar vandaag ben ik de gast in Rotterdam, bij Erika van den Akker. Uh, we zitten buiten in de tuin van het Sofia Kinderziekenhuis. Uh, en wat u hoort zijn vogels, kinderen, uh, af en toe een straaljager, uh, er ruist een boom, uh, er is een, ergens een airco die aanstaat. En op een gegeven moment komen er ook nog kinderen in dat andere speeltuintje en die uh, gaan aan een muziekinstrument zitten. Maar uh, ik heb een bingo kaart, kunt u downloaden op de website. Nee, schrapje, laten we snel beginnen. Maar vandaag ben ik in mijn eentje en mag ik te gast zijn bij Erika van den Akker, kinderarts, endocrinoloog en hoofd, subafdeling kinderendocrinologie. Dat, ik, ik, ik struikel ja. altijd over dat woord.
0: Ja, ik heb wel eens gezegd... we schrijven een, een, een prijsvraag uit... voor iemand die een beter woord weet te bedenken. Want voor... het is ook een woord waar je over struikelt. kinderendocrinologie
1: Ja, precies, want, want, want Doris, mijn man, wordt altijd boos... als ik het verkeerd zeg, omdat we hadden het oh, ja. net over... een uh, vriend ja. van Doris is ook kinderendocrinoloog endocrinoloog ja. Nou gaat hij goed. Ja,
0: je doet het ja, heel goed.
1: Want wat, wat is een... Uh, 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 ja, oh en we zijn in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Ja. We zitten buiten. Erasmus MC. Erasmus MC, ja. ja. Dat is beter dan ziekenhuis. Je mag niet gewoon ziekenhuis zeggen.
0: Nou ja, het is een Erasmus Universitair Medisch Centrum. En het heet
1: gewoon Erasmus MC. Dus het is gewoon net alsof je de naam anders zegt. Ja, precies. Ja, <laughs> dat klopt. En we zitten buiten bij het Sophia Kinderziekenhuis. Ja. In de tuin. Want het is super lekker weer.
0: Nou ja. Bijzonder. Dus af en toe... Zit op. ik niet zo vaak tijdens mijn werk. Nee.
1: <laughs> Jij zit altijd binnen, zo mijn ja, hele dagen. Mij zo <laughs> ja, dat ja. wel. Uh, uh, maar wat is een endocrinoloog dan precies? Wat, wat...
0: Nou, eigenlijk is een kinderendocrinoloog iemand die kinderen behandelt... met stoornissen in de hormoonhuishouding. En hormonen, dat zijn uh, boodschappers in je lichaam... die worden gemaakt in klieren. En de meeste mensen kennen bijvoorbeeld wel de schildklier... Of de bijnier of uh, de alvleesklier. Dat zijn dus klieren die hormonen maken. Ja. En als daar iets mee fout is. Uh, en je, of je een ziekte hebt die behandeld moet worden, dan kom je bij een kinderendocrinoloog. Ja. Dus wat, wat voor kinderen zien wij dan bijvoorbeeld, hè, om het even concreet te maken. Nou, bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in de lengtegroei, die zijn bijvoorbeeld heel erg klein of heel erg lang. We zien kinderen met, uh, met overgewicht of ernstig overgewicht, obesitas. Uh, we zien kinderen met een te traag werkende schildklier. Kinderen met een stoornis in de puberteit. Dus bijvoorbeeld dat ze veel te vroeg in de puberteit komen of te laat. Dat is een beetje om je een idee te geven. Ja, precies.
1: Oké, okay, en uh, ja, hoe wij met elkaar in contact kwamen was... omdat ik lang geleden het boek van uh, Elisabeth van Rossum had gelezen... Ja. Vet belangrijk mm -hmm. uh, voor onze spin-off-podcast. Ik uh, ken iemand eet um, Nou, daar waren we een beetje mee. In het mailen. En toen zei ze: Het oh, is leuk als, als het over kinderen gaat, als Erika ook aanschuift. Ja. En ondertussen is uh, druk met werk, maar ook met persoonlijke zaken. En nu zitten wij gezellig met z'n tweeën hier. Ja, ja. Wat wel interessant is, want onze podcast gaat voornamelijk. Nou ja, we praten over van alles eigenlijk, maar het gaat uh, voornamelijk over ouderschap en kinderen. Ja. En. Toch ook wel een deel van onze luisteraars heeft sowieso zelf moeite, ik ook met afvallen, altijd bezig met afvallen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook vragen over: uh, ja, wat nou als je kind, als je bij het consultatiebureau uh, ja. zit en nou ze ja. zeggen nou, uh, je kind zeikt te dik.
0: Ja, maar misschien mag ik eerst nog heel even over dat boek, hè, wat je noemde, ja. vet belangrijk, want uh, dat, dat is uh, leuk dat je dat uh, noemt. Um, want uh, Lisbeth van Rossum is uh, mijn collega van de volwassen kant zeg maar, van uh, het Centrum Gezond Gewicht, waar wij, wat wij samen hebben opgericht. En het boek Vet Belangrijk, uh, dat, dat beschrijft eigenlijk heel veel achterliggende gedachtes... Uh, van ons centrum dus ja. waarom hebben we het opgericht wat, wat, wat moet je eigenlijk doen in de behandeling van obesitas waarom is het allemaal zo moeilijk hoe werkt dat dan ook allemaal in je lichaam hè? die hele regulatie van je eetlust van je gewicht van je verbranding uh, en ook, er staan ook voorbeelden in van bijvoorbeeld patiënten van kinderen, bijvoorbeeld, die bij ons op de polykniek lopen. en die een stoornis hebben in die huishouding. Ja. Hè, dus vaak is het dan een stoornis in de hormoonhuishouding. waardoor ze bijvoorbeeld heel erg veel te zwaar worden. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat dat wel een. dat boek is een ontzettend goede basis. voor als je denkt: van, hé, hey, ik ben bovengemiddeld geïnteresseerd in het onderwerp van hoe werkt. Het nou eigenlijk met overgewicht. Hoe werkt überhaupt je gewicht en je eetlust? Dan is dat een hele goede basis. Het is ondertussen ook in heel veel verschillende talen vertaald. Dus ook in het buitenland is het een populair boek.
1: Ja, vet, vet important. Ja, 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 daar hebben ze inderdaad weer andere titels voor bedacht. Ja, want, want om dan nou met volwassenen even te beginnen. omdat Luisteraars zijn natuurlijk uh, volwassenen. Mm -hmm. um, klopt het eigenlijk dat het... Er is gewoon geen makkelijke weg...
0: Um, ik denk als dat, je afval um, Kijk, als je het hebt over overgewicht. dan uh, is, er, is er geen. Nou, eigenlijk kun je het wel samenvatten. er is geen makkelijke weg. Nee. Ik denk dat we, uh, dat we ondertussen erachter zijn. dat het zoveel meer is dan. Uh, sommige mensen zeggen nog steeds: elk pondje gaat door het mondje. Hè, en je moet gewoon wat minder eten en wat meer bewegen. Nou, daar zijn we nu wel echt achter. dat het zo niet in elkaar zit.
1: Als je al overgewicht hebt?
0: Exact. Nou, überhaupt. Hè. überhaupt. De hele, ja, dus de hele regulatie van je gewicht en je eetlust is een complex mechanisme. Wat ook heel erg verschilt tussen mensen. Ja. Hè? En het, dus het is te simpel om alleen maar te kijken naar uh, uh, ja, wat iemand dan doet in leefstijl. En dat zal dan wel de oorzaak zijn van dat gewicht. Ja. En ook te simpel om te denken, dan moet je daar gewoon wat aan doen. En het is een kwestie van wilskracht om dat naar beneden te krijgen. Ja. Wilskracht is eigenlijk zelfs maar een heel klein onderdeeltje... van wat je nodig hebt om in gewicht uh, omlaag te gaan.
1: Ja, ik wou eigenlijk bijna zeggen dat het is hoopvol. Want ik heb niet zoveel wilskracht. Maar misschien... Nou, toen ik het boek uit had, dacht ik... Uh, ja, wat is het dan? Wat heb je nodig?
0: Um, nou, uh, kijk. Eerst moet je gaan begrijpen hoe het eigenlijk werkt. Ja. En wat we... Uh, wat we zien is dat als je... Uh, 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 hoe werkt het eigenlijk als je normaal gewicht hebt? Ja. Nou, uh, normaal ge gewicht, je merkt dat mensen vaak... heel erg op eenzelfde uh, aantal kilo's blijven hangen. Ja. Ja, tenminste, uh, uh, Zeker ook uh, bij kinderen als je die in een groeicurve zet... dan volgen ze vaak een bepaalde lijn. Dat is zeg maar hun lijn. En dat is niet voor niks... Je lichaam heeft een thermostaat, die zit in de hersenen. En die thermostaat staat op een bepaalde temperatuur of gewichtsniveau ingesteld. En het doet dus heel erg zijn best de hele tijd om dat gewicht op dat niveau te houden. Ja. En dat is eigenlijk een heel mooi systeem. Uh, nou zou je dan zeggen, hoe kan het dan... dat zo'n lichaam dan toch op een gegeven moment... Die, dat die kilo's daar aankomen? Ja, dat, dat iemand overgewicht krijgt?
1: Ja, want dat bij mij... Ik woog altijd 68 kilo, zo ongeveer. Ik vond mezelf ja. toen altijd dik, maar ik bleef wel altijd op die... En nu ineens gaat het zo...
0: Ja, ja. Sinds ja. Ah, ik een ja. auto heb, denk ik... <laughs> Ja, ja, ja. Dus, nou, hier, hier gebeurt er al iets. Ja. Dat je zegt, van, hé, hey, waar ligt dat eigenlijk aan? Er zijn verschillende dingen veranderd in mijn leven. Ik ben misschien ouder geworden. Misschien ja. mijn hormonen, misschien een zwangerschap tussendoor gehad. Ook. Uh, hè? Ja, dus, dus eigenlijk, hier zie je al dat het uh, complex is. Ja. Dus dan krijg je al de situatie dat er eigenlijk heel veel factoren van invloed zijn op je gewicht. Eén daarvan is leefstijl. Ja. Maar binnen die leefstijl kun je ook nog eens kijken naar verschillende dingen. Dat is voeding, dat is beweging, dat is gedrag. Maar dat is ook dingen als slaap en als stress. Ja. En dan buiten leefstijl heb je dan als tweede, kun je zeggen, uh, je, je mentale gezondheid. Dus je psychische gezondheid speelt daar een rol in. Ja. He, dus bijvoorbeeld mensen met een depressie of depressieve klachten. Daar zie je dat die veel eerder te zwaar worden dan mensen die dat niet hebben. En hoe komt dat dan, denk je? Nou, oh, daar, daar kom je op. Daar wil ik wel zo nog wel wat over. Maar ik wil eigenlijk eerst even al die. Je hebt wel een stuk of zes, zeven categorieën. Dus je hebt uh, medicatie kan een rol spelen. Dus met name mensen die bijvoorbeeld corticosteroïden krijgen, Prednison, dexamethason, Antiepileptica. of medicijnen tegen psychoses. Oh, <tie> ja, daar een, dat is niet erg. Zit nee. een van de patiënten op een <tie> op een muziekspel te spelen. Maar dus, me, dus je hebt leefstijl, mentale factoren, medicatie. Uh, en dan kun je, kun je ook nog zeldzamer vormen hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld een uh, zeldzame genetische aandoeningen, die ja. wij met name zien. Kinderen die dus vanaf de geboorte heel erg veel te zwaar worden. Ja. Maar, um, en dus binnen die categorieën heb je ook nog een keer weer allerlei oorzaken. Ja. Dus jij noemt al uh, bijvoorbeeld een zwangerschap. Dan gaan hormonen helemaal veranderen. Dus je, he, je vrouwelijke hormoonniveaus gaan enorm omhoog. En na, nadat het kind geboren is, zakt het als een plump pudding weer in elkaar. Nou, dat zijn situaties waar je lichaam enorm aan moet wennen, waarin regelsystemen enorm moeten veranderen. En dat heeft impact ook op je gewicht. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij vrouwen na de overgang. Hè? Dat is ook een periode waarin het vrouwelijk hormoon in één klap wegvalt. Zie je vaak ook dat er gewichtstoename optreedt. Dus daar kun je aan zien hoe belangrijk hormonen een rol spelen in veranderingen in je gewicht. Ja. Maar je geeft ook aan van nou, ik heb een uh, auto, uh, hè, dus ik ga misschien minder met het OV, ik loop misschien minder. Ja, dat zou een factor in de beweging kunnen zijn.
1: En dan, krijgt het, dan heb je dus invloed, je hebt heel veel factoren, je zijn een stuk of zeven. Ja. En als je dat twee een beetje verstelt, dan gaat die thermostaat natuurlijk alweer anders, uh, dan gaat wat die temperatuur anders.
0: Nou, wat dus het punt is inderdaad, als je dus over langere tijd... Uh, nou, die thermostaat in je lichaam, die is, die is eigenlijk heel fixt ingesteld. Maar, nou zijn er hersengebieden die daar, zeg maar, boven zitten, die reageren op, uh, op genot. Ja. op lustmiddelen. Dus die, dat zijn degenen die worden verleid. Ja. He, dus de, de gebieden in de hersenen die zich laten verleiden, bijvoorbeeld door wat ze om zich heen zien, he, de obesogene omgeving. Dus mensen die door het station lopen en daar al die lekkere teentjes of het geuren ruiken of dingen zien, en daar dan niet voorbij komen. Ja. Dat grijpt aan op de hedonische hersengebieden. Het, de hedonische ja. hersengebieden? Ja, de gebieden die heel rijk aan serotonine en dopamine zijn. En die, die dus, als dat geprikkeld wordt, je dus een genotsgevoel geeft. Ja. Een, een reward, een beloningsgevoel. En die gebieden zijn bijvoorbeeld van belang... ook in verslavingsachtige ja. factoren. Maar we weten dat die ook aangaan... door bepaalde voedingsmiddelen. Ja. He, dus suikerrijke, vetrijke voedingsmiddelen. En daar speelt de industrie natuurlijk op in. He, ja. Dat dat met name degenen zijn waar je eigenlijk... terwijl je eigenlijk je, je thermostaat van je lichaam zegt... je hebt genoeg dan blijkt dat hedonische systeem in je hersenen zeggen... nou, dat valt echt nog wel mee, want dit lekkere, kun... uh, dit kunnen we er nog wel bij Ik hebben. Ik gooi nog een
1: blokje op het vuur. <laughs>
0: ja, ja, precies. En als dat dus maar vaak genoeg gebeurt, door wat voor reden dan ook... Dan krijg je dus de situatie dat inderdaad die thermostaat ontregelt. Ja. Want je hebt niet meer het gewicht wat die thermostaat eigenlijk wil. Namelijk het gezonde gewicht. Je bent dan zwaarder. En het pro wat is nou het probleem daarvan? Als jouw lichaam eenmaal te veel vetweefsel bij zich heeft. Dan dat vetweefsel is... Dat scheidt ook stoffen uit. Dus dat scheidt... Uh, in, uh, ontstekingsfactoren uit en dat maakt dat je uh, die thermostaat ongevoelig wordt voor de signalen die het normaal moet voelen. Ja. Dus, dus terwijl normaal gesproken zegt die thermostaat: hey, ik merk dat we dat dat mijn lichaam echt veel zwaar genoeg is. Ik moet minder gaan eten. Uh, ja. Door door al die verandering in factoren, ja, uh, werkt die thermostaat niet goed meer. Nee. En dan ga je dus niet meer terug naar normaal gewicht. Sterker nog, hij stelt zich opnieuw in op dat hogere gewicht. En krijgt het dan nog maar eens terug.
1: Ja, hoe krijg je dat dan nou, nog terug? Kan nou, dat? Is dat mogelijk? Als uh, die thermostaat eenmaal verzet is? Nou,
0: dat, dat blijkt... Nou, uh, ja, je kan het terugkrijgen. Bijvoorbeeld met een dieet. Hè. Uh, maar, dus korte termijn lukt wel.
1: Ja, want die eerste twee kilo ja. vind ik... Bijvoorbeeld. Dat, dat, is, dat is easy. Ja. Dat gaat, dan hoef je maar eigenlijk... wat
0: gebeurt er dan? dan? Kan je dat beschrijven? Want ja. waarschijnlijk beschrijf jij dan wat er dan gebeurt in je lichaam.
1: Uh, dan twee weken. Het duurt het dan als je twee weken bezig bent, dan gaat het altijd goed. De eerste twee weken. Als je, bijvoorbeeld als je een nieuw dieet probeert of, ja. of weer eens even, even oplet. En dan inderdaad, dan krijg je bijvoorbeeld trek. Of dan ga je ineens... Ja vind je jezelf uh, in de snoepkast,
0: <laughs>
1: ja. En dan gaat het weer om, ja, dan houdt het en dan stagneert het bij mij altijd. Ja. Of dan komt er weer een kilootje bij, of dan laat je het weer, ja. ja. Nou ja, dus wat
0: jij beschrijft is precies wat er ook in je lichaam gebeurt. Ja. En wat dus leidt tot het yo-yo-effect, noemen we dat, hè? Dus je yo van een lager naar een hoger gewicht. En dat komt omdat als jouw lichaam, dus eerst die twee weken, die paar weken, lukt het goed, hè? Je verliest gewicht. En dan zegt je lichaam, ja maar ho even, mijn thermostaat staat ja. hoger ingesteld. Dus ik ga zorgen dat de hongerhormonen omhoog gaan, de verzadigingshormonen gaan omlaag, de verbranding gaat omlaag. Dus je hele lichaam komt in het verweer eigenlijk tegen dat verlies van het gewicht. Omdat ze denken, hallo. Ja, hallo. Dit is niet, dit is niet waar we op zijn ingesteld. Nee. En uh, en dus het gaat zich aanpassen om maar te zorgen dat jij weer op zoek gaat naar eten. En dus, dus het is ook echt zo, dat kun je ook meten... dat je ook gevoeliger wordt voor die prikkels van bijvoorbeeld buitenaf... of voor, bijvoorbeeld voor snoepjes die je ziet of geuren die je ruikt. Dat je gevoelig voor wordt en dat het moeilijker wordt om dat te weerstaan. Ja. En, en dat maakt het dus op lange... Dus gewichtverlies is niet moeilijk... maar om dat gewichtsverlies vast te houden, dat
1: is verschrikkelijk moeilijk. Dat kan eigenlijk soms niet inderdaad. Want dan denk ik ook, waarom? Nou, Ik vind het niet eens lekker wat ik nu aan het eten ben. Weet ja. je wel? Ja. Of, nou ja, ja, noem maar eens wat.
0: Nou ja, dus het, uh, het kan wel. En we zien het ook wel. Maar wat, wat, uh, wat, zeg maar, kijk, er zijn een paar tips wel te geven. Kijk, je, 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 je moet accepteren dat het zo werkt. Ja. En dat betekent dus dat je eigenlijk niet moet willen... dat je heel snel heel veel gewicht verliest. Dat werkt op lange termijn niet. Dan krijg je alleen maar dat je lichaam heel snel weer terug wil. Ja. He, dus je moet het geleidelijk doen met kleine stapjes. En uh, zodat het ook geleidelijk omlaag gaat en dat het op lange termijn omlaag blijft gaan. Ja, precies. En, en dat is dan misschien ook wel het goede nieuws. Vaak zijn daar maar kleine veranderingen voor nodig. Dus je moet niet naar dat hele strenge hypocalorische gaan... En, en, en naar alleen nog maar een paar shakes op een dag... daar zijn wij geen voorstander nee, van. Nee, of nee.
1: nee, zei pas wel iemand... Zei, ja, maar ik ben gewoon gestopt met uh, koffie en met wijn. En toen zei ik... ja, maar dat zijn de enige twee dingen die uh, me door de dag slepen. Ja. Nee, dat is natuurlijk een grapje, maar...
0: Nou, daar kan ik ook wel iets over... en daar zegt het boek ook wel dingen over. Ja. Kijk, wat, wat voor dieet moet je dan volgen? Ook daarvoor geldt... dat kan ik niet in een one-liner zeggen. Nee. Waarom niet omdat het bij iedereen weer anders is. Ja. He, dus je hebt diëten die zeggen... je moet minder koolhydraten, je moet minder vetten, je moet paleo. Precies, ja. We zijn met, met intermittent fasting. He, dus er zijn allerlei verschillende diëten. En de grap is... er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken van... van maakt dat nou uit, he, werkt het een nou beter dan het andere? Nou, wat je ziet is eigenlijk dat ze werken allemaal... Als je ze maar volhoudt. Ja, okay. Nee, maar nou komt het. En het punt is, de een vindt het één makkelijker vol te houden dan het andere. En daar gaat het dus eigenlijk om. Dus je moet eigenlijk zoeken naar wat is voor jou dan een voedingspatroon... wat je ook volhoudt. Ja, precies.
1: Ja. Ja, dat verschilt natuurlijk. Want ik kan... Ja, de ene, en dat
0: verschilt voor mensen. Ja. Ja. Um, ja, en dat verschil tussen mensen... Dat is dus iets wat maakt dat je ook in de behandeling van obesitas... niet zomaar kan zeggen, uh, we hebben daar een programma voor, volg dat maar, klaar.
1: Ja, precies, ja, mevrouw Hendricks, eet uh, u maar gewoon tot vijf uur, smiddags niet... en ja, dan komt het allemaal wel goed. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dan moet je per persoon kijken. Dat klopt. Wat, wat je makkelijk vol te houden vindt, eigenlijk. Dus ja, stel dat dus jij denkt, van, je denkt, ik mis een boterham welke,
0: niet. welke aanpak is geschikt voor wie... Ja. en om je een voorbeeld te geven en nou, nou blijf ik even dicht bij mijn eigen vakgebied hè, want wij zien met name in het Centrum Gezond Gewicht hier kinderen met hele ernstige vormen van obesitas um, dan wat we, het eerste wat we doen als ze op de spreker komen... is dus niet zeggen van... hé, hey, je moet uh, uh, gezondere leefstijl, uh, ga maar dit en dat doen. Nee, het eerste wat we doen is kijken van... hé, hey, hoe komt dit nu eigenlijk? Wat zijn bij jouw factoren in jouw gezin... die maken dat dit niet goed gaat? Hoe dit begon. Hoe is dit begonnen? En nou, niet alleen hoe is dit begonnen, dat kan... maar ook uh, door wat wordt dit onderhouden?
1: Ja, 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 en, ja.
0: Uh, wat, we, uh, wat we ook meemaken is soms dat blijkt dat ouders op een gegeven moment. Kijk, je moet natuurlijk zorgen dat ze goed geïnformeerd over gezonde leefstijl. Weten ze eigenlijk wel wat gezond eten is voor kinderen? Weten ze wat gezond bewegen is voor kinderen? Weten ze wat gezonde slaap is voor kinderen? Hoeveel moeten kinderen eigenlijk slapen? Ja. Nou, als je daar vragen over hebt, dan kan je heel veel informatie vinden... op de website van het Voedingscentrum. Ja. Dat is een, een, een site van de, van de overheid. En daar kun je dus al heel veel... voor alle leeftijden van kinderen kan je eens kijken van... Hey, uh, klopt dit eigenlijk met wat mijn kind eet, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is het eten. Het tweede is, wat is eigenlijk gezond bewegen voor kinderen? Ja. Nou, daar heeft uh, de Gezondheidsraad een norm voor gesteld... Uh, Na nou, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek natuurlijk op een rij te hebben gezet. Maar wat is dan wat voor kinderen wordt geadviseerd? Uh, voor kinderen is de Nederlandse norm gezond bewegen. Minimaal één uur per dag matig intensief bewegen. En drie keer per week spierversterkend. Nou, wat is dat dan? He, hoe vertaal
1: je dat dan? Ja, zo in een week van een kind van vijf? Dus
0: matig intensief bewegen betekent bijvoorbeeld naar school lopen of fietsen. Of, he, dat, ja. dat valt daar allemaal onder. En, en spierversterkend is voor kinderen bijvoorbeeld in een speeltuin spelen... op een klimrek klimmen. He, dat. Um, dus, dus dat, en dat is het minimum. He. Ja. Dus wij, wij hebben onderzoek gedaan hoe dat bij kinderen ging van onze polykliniek... Uh, in de periode van corona bijvoorbeeld. Daar bleek dat bij uh, uh, ongeveer 20% van de kinderen... dat die nog maar uh, twee uur per week in totaal bewogen. Dus dan, dan moet je je voorstellen dat die nog niet eens 20 minuten per dag... Uh, ja, lichaamsbeweging hadden. Dus, dus ik bedoel... Als je de hond uitlaat is dat eigenlijk al... Uh, ja. hè, kom je daar al aan. Ja. Dus je, je ziet dat, uh, dat er veel mensen zijn die daar niet aan komen.
1: Nee, dus dat klopt wel. Denk ik. Als ik even naar mijn dochter kijk... Ja, ik weet niet of ze... Ja, ze spelen natuurlijk op school.
0: Ja, dus wel, wat kan je allemaal meetellen? Nou, je kan het gaan meetellen... Als het voor minimaal 10 minuten aaneensluitend... Uh, 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 bewogen wordt. Hè? Dus als je de trap oploopt, dat telt niet nee, mee. Ja, snap je? Dus als je een rondje rond het huis... dat telt nog niet mee. Maar als je uh, langer dan tien minuten buiten speelt... bijvoorbeeld, dan gaat het meetellen. Oké. Okay. Okay. Dus dat zou je eens kunnen nagaan uh, voor je dochter.
1: Ja, want volgens mij bewogen die juist meer tijdens de corona. Maar dat was natuurlijk omdat we...
0: Ja, dat hebben we ook gezien. Dat er een klein deel van de kinderen ook juist wel meer ging bewegen. Dus we hadden het erover van... hé. Hey, Um, waarom is het nou zo moeilijk en hoe moet je het dan wel aanpakken? Hè? Dus, het, het is zo moeilijk dus omdat je lichaam daar allemaal regelsystemen voor heeft... die eigenlijk in de war zijn op het moment dat je te zwaar bent. Ja. En dat geldt voor kinderen ook. Dus ja. als je eenmaal overgewicht of obesitas hebt... dan is het heel moeilijk om dat weer terug te krijgen. Dus eigenlijk is het allerbeste natuurlijk voorkomen. Ja. En we weten ook dat voorkomen het we beste werkt hoe jonger je begint... Ja. Hoe beter het werkt. Wat dus goeie... eigenlijk bij de allerjongste kinderen zou je al ja. uh, willen, willen beginnen.
1: Want dat zeggen ze wel eens Als je als kind al overgewicht hebt. Is het veel moeilijker om ervan af te komen. Dan als je op, als vol, op volwassen leeftijd ja. overgewicht hebt. Nee. En
0: hoe langer dat overgewicht of die obesitas bestaat. Hoe moeilijker het wordt. Oké. Okay.
1: Ja. En bij kinderen dan. Hè? Wat is dan goede voeding?
0: Ja... Um... Dus als je dat precies in detail wil weten... dan kun je het beste op voedingscentrum.nl eens een keertje kijken. Want ja. dat maakt natuurlijk uit welke leeftijd je hebt. Een kind van één heeft een heel andere gezonde voeding... dan een kind van vijf. Ja. He, dus daar hangt het van af. Het hangt van leeftijd af. En het hangt natuurlijk ook van af hoeveel beweegt een kind. Dus uh, doet iemand heel intensief aan sport, ja of nee... dan heeft iemand iets meer nodig dan iemand die dat niet doet. En dan, um, uh... Dus daar moet je naar kijken. Maar ik kan wel iets in algemene termen zeggen. Hè? Want misschien mensen die luisteren en zeggen... ja, ik wil toch een beetje een idee hebben. Uh, met gezonde voeding bedoelen we eigenlijk dat je dus... Uh, dan bedoelen we niet dat je op een streng dieet of iets gaat. Dat je drie maaltijden op een dag... gewoon ontbijt, lunch en avond eten. Uh, en dat je eigenlijk zoveel mogelijk producten kiest... die niet bewerkt... En zo min mogelijk geraffineerde suikers bevatten. Ik denk ja. dat dat nog een van de belangrijkste dingen is... waar je op kan letten bij die maaltijden.
1: Ja, want dat zo min mogelijk bewerkt. Tenminste, daar hebben we het in onze... In de, ik ken iemand dieet een tijd over gehad... over ultra-processed foods. Ja. Die in principe, als je een lasagne kant en klaar koopt. Ja. Bij de supermarkt ziet hij er hetzelfde uit als dat je hem zelf maakt. Ja,
0: en dat is hij niet.
1: Dat is hij niet, nee.
0: <laughs> nee, omdat hij dus... In, uh, daar, daar worden dus veel producten aan toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld suikers zelfs. Ja. Hè? Dus wat je, wat je helemaal niet verwacht. Maar soms zit er gewoon best, best flink hoeveel suikers nog in. Of zout. of zetmelen. Ja. ja. En dat is anders als je het zelf vers maakt.
1: Ja. ja. En vers zelf maken is altijd... Beter. Uh,
0: ja, dan in ieder geval dat je precies weet wat erin gaat en dat het zo vers mogelijk en onbewerkt is. Hè. Dus dat het niet inderdaad kant-en-klaar met allerlei producten toegevoegd is.
1: Om het maar houdbaar te houden? Of Om het
0: houdbaar te houden, maar ook. Um... Uh, ja, om een voorbeeld te geven. Kijk, uh, we weten dat een, uh, bijvoorbeeld een uh, karamel -zeezout chocola hè, dat, dat heeft een andere aantrekkingskracht... Ja. dan bijvoorbeeld uh, uh, rauwe en verse groenten. Ja, En uh, daar kan je ook ja. langer van... De meeste mensen kunnen daar <laughs> langer van dooreten dan uh, de, de rauwe groenten. En dat, maar dat heeft een reden. Ja. En de reden is dat die... In zo'n karamel-zeezout-chocola, daar zit precies, is precies de goede verhouding suiker, zout en vetten voor dat hedonische systeem in je hersenoppel aan te slaan. Ja. En dat, dat is ook aangetoond met, met functionele MRI's. Hè? Dat als je dat eet, dan wordt dat gebied ook echt zeg maar, wordt geactiveerd. En dat betekent dus dat jouw hersenen op dat moment zeggen, oh maar hier heb ik echt nog wel heel veel ruimte voor om van door te
1: eten. Precies, dit gaat prima. Ik heb al ja. drie repen op, maar er kan ja. best nog wel een blokje bij.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk ook in, in die kant-en-klaar producten, wordt vaak dat soort stoffen, vetten, zout en suikers, toegevoegd om dat ook te bereiken, dat je daar meer van eet. En dat is de reden dat het dus beter is om het zelf te maken, zodat je ook precies weet wat erin gaat. Ja. En dat je daar niet zelf geraffineerde suikers aan toevoegt.
1: Nee, precies. Ja, dat is interessant. Ja, Want, want, want dat is dus ook een beetje het loslaten van het hele calorieën tellen. Ja. Want een zelfgemaakte lasagne met volkoren ja, zou... bladen en groentesaus is natuurlijk ja. beter voor je dan... Hetzelfde calorieën van die regen. Ik zal je nog
0: sterker vertellen. Het leuke is, er is een onderzoek gedaan. Waarbij je, want je hebt het over calorieën tellen. Ja. Er zijn twee diëten met elkaar vergeleken. In het ene, ze hadden allebei precies dezelfde hoeveelheid calorieën. Ja. Alleen in de ene waren het voedingsproducten die dus geraffineerd en bewerkt waren. En de andere was onbewerkt. Ja. En dan zie je dat toch mensen meer gewicht verliezen op het onbewerkte dieet. Ja. Dus, dus blijkbaar, en dan kom ik weer terug op die regelsysteem in je lichaam... Dat, dat, dat heeft dus effect op de biologie in je lichaam. Ja. En jouw lichaam gaat door minder in de vetopslagstand.
1: Als het beter eten is.
0: Ja. Dat hangt er dus van af wat... Wat, wat voor inhoud daar in je, in je eten zit.
1: En dat komt omdat het gewoon een heel slim systeem is eigenlijk. Ja,
0: ja precies. De, Fijn als, gevoelig misschien. Als endocrinoloog weten we dat als geen ander. Hoe ontzettend mooi die biologische systemen eigenlijk in elkaar zitten. Eigenlijk is ons lichaam gebouwd om een ideaal, uh, gewoon een heel gezond gewicht te handhaven. Alleen, onze maatschappij is natuurlijk verschrikkelijk veranderd om ons heen. En dat biologische systeem heeft niet de tijd gehad om, om mee te veranderen eigenlijk.
1: Nee, want een tijdje kan het lijf het wel aan. Dat er wordt op wordt ja. geschoten met karamelzeezout, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan is het dan...
0: Nou, wat je lichaam dus inderdaad als het korte termijn is, dat zie je bijvoorbeeld ook als je ziek bent geweest. Als je een tijdje bent afgevallen, wat gebeurt er dan? Let maar eens op. Dan, dan zegt je lichaam, hé, hey, dit gewicht, dit, dit wil ik niet, dit is niet mijn gezonde gewicht, ik moet terug. Ja. ga je meer eetlust krijgen en tijdelijk meer eten. Tot je weer op je oude gewicht bent ja. en dan zie je dat, dat dat weer normaliseert. Werkt ook andersom als het kortdurend is, als je bijvoorbeeld je reist uh, hè, of in de zomervakantie of uh, ja. hè, of met kerst je, je hebt een keer dat je je overeet hè, en en je bent tijdelijk kom je iets bij. Als je daarna weer je gewone leefstijl oppakt, dan 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 gaat je lichaam weer terug naar het normale gewicht voor jou, het gezonde gewicht. Ja.
1: Maar dat moet niet te lang duren. Want dan gaat die thermostaat. Uh...
0: Als het te lang duurt, dan krijg je dus inderdaad ontregeling van die thermostaat. En die gaat gewoon die hogere, dat hogere gewicht dan vasthouden.
1: En hoe lang duurt het dan? Misschien is het een hele domme vraag hoor. Als je dan, die ken ik niet. Nee, nou, wacht maar. Ja. Nee, als je dan op, de, op dat lagere gewicht je probeert af te vallen en je probeert dat vol te houden. Ja. Hoe lang duurt het dan voordat zo'n thermostaat zich weer lager afstelt? Duurt dat dan ja. langer? Dan ja, het... dat,
0: dat is dus helemaal juist geen domme vraag. Want dat is eigenlijk iets waar wetenschappers ontzettend naar op zoek zijn. Dat weten we nog ja, niet. Ja, dat weten we. Het, het, het korte antwoord is, we weten het nog niet goed. Wat, wat er wel is gedaan tot nu toe, is er is wel tot een jaar na een dieet bijvoorbeeld gekeken... van ja, hoe lang duurt het voordat een lichaam zich weer aanpast? Ja. Hè? Bijvoorbeeld als iemand een streng calorisch dieet heeft gedaan... en je krijgt allemaal veranderingen in die hormonen. Hoe lang duurt dat dan voordat dat normaliseert? Nou, dat kan wel langer dan een jaar duren, weten we ondertussen. Dus Shit. dat is echt lang. <lacht> ja, <lacht> dat is heel... Dus, nou, um, dus, dus, hoe lang precies, dat durf ik inderdaad niet te zeggen... ben ik ook benieuwd naar... Wat we wel weten is, één ding is heel belangrijk. Als je het doet, ga dan niet alleen minder eten. Nee. Maar ga vooral ook bewegen. Want we weten dat uh, voldoende spiermassa houden is ontzettend belangrijk om gezond te blijven.
1: Ja. Ja, dat is waar. Maar ik vind het altijd moeilijk als ik ga hardlopen om dan niet ook meer te gaan eten.
0: Ah ja. 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 Ja, en... Daarvan is bekend dat het enorm wordt overschat... hoeveel je eigenlijk verbrandt met sporten. Ja, precies, want en,
1: een zeven kilometer rennen heb je... Nou, dan, dan, dan kun je die reep niet van eten. Ja,
0: nee, dat klopt.
1: Dan is het een ja. boterham extra.
0: Ja, ja dus... Um,
1: uh, ja, ik zit hier nou alsof jij de antwoorden uh, hebt. Hè, dat heb je natuurlijk... Uh, uh, zeg maar dat, uh, of uh, het uh, toverwoord, tover uh, natuurlijk. Uh,
0: ja, nou kijk, dat heb ik zeker niet. En, uh, maar... Ik kan wel zeggen dat wij zien in onze praktijk... wel voorbeelden van mensen die toch, uh, waarbij het toch lukt... Om, uh, om echt veel gewicht te verliezen en ook op lange termijn.
1: En wat zijn dan de kern? Dan is dus lang, dat is inderdaad lange termijn denken ja. en dan op lange termijn... En het
0: belangrijkste is vaak dus achterhalen... wat zijn de factoren die dit in stand houden? En wat zijn de barrières voor jou om bijvoorbeeld wel dat gezonde leefpatroon aan te houden. En, en soms is het dus iets kleins... zoals bijvoorbeeld ouders die op een gegeven moment precies weten... ik weet precies wat gezond eten is... ik weet precies wat gezond bewegen is... of een slaapdoek, allemaal keurig netjes... maar die bijvoorbeeld moeite hebben met uh, nee zeggen. Met het gedrag van hun kind. Ja. Of, die moeite, of de school, hè, waar, waar uh, ongezonde tractaties of... Uh, hè, en, bij wie het meer over pedagogiek gaat... en hoe ga ik om met het gedrag van mijn kind of met de omgeving... terwijl ze best wel weten wat gezond is. Maar het lukt niet in de praktijk.
1: Ja, precies.
0: Kijk, En dan moet je aan de slag met van... oké, okay, als het ouders zijn die moeite hebben met nee zeggen... hoe zou je dat dan kunnen leren? En daar zien we soms van dat soort kleine veranderingen... toch enorme effecten.
1: Ja. En bij volwassenen? Als ik, uh, ik stel, want dat is het. Kijk, ik, ik, ik ken iemand die dieet maken samen met Jannike Harings. Het is een uh, goede vriendin van mij. En uh, ja, die strukkelt al, sorry voor het woord strukkelen. Maar die, die, die vecht al met het, uh, met het idee van afvallen en aankomen sinds ze kind is, weet je wel. Of sinds ze sinds, uh, ja. in de puberteit kwam. En je, dat, dan kom je vaak op een punt als volwassene dat je precies weet van hoe het eigenlijk moet. ja. Alleen, het, het lukt dan niet. Het lukt dan niet. En dat is, ja. dat is dan dat hedonistische nou, als ik jou, centrum?
0: Nou, nee. Als ik jou hoor zeggen van... hé, hey, dat is iemand die nu volwassen is en al, al bijna leven lang daarmee struggelt... Hè, of mee strijdt... Dan, ja, dan is een van de eerste dingen die ik denk van... hé, hey, let op, is hier niet iets meer aan de hand? De mensen die wij zien op onze polikliniek, de kinderen... die een aangeboren vorm hebben van genetische obesitas... Hè, die zijn dus al vanaf jonge leeftijd dat ze uh, onverzadig, relatief onverzadigbaar zijn, hè, vergeleken met anderen, eigenlijk altijd meer honger hebben. Soms al vanaf dat ze baby zijn, huilbaby's, met altijd meer, alleen maar te tevreden als ze even de fles hebben gehad. En uh, die dus vanaf jongs af aan eigenlijk al te zwaar zijn. En die, uh, die hebben soms daarvoor een oorzaak in ja. hun genen. En als je, uh, als je dat hebt, ja, dan, dan, dan is er bij jou iets heel anders aan de hand. Want dan is die thermostaat al vanaf je geboorte kapot. Ja. En uh, dan helpt het dus ook niet om daartegen te zeggen... ja, je moet gewoon een beetje harder je best doen. Want dat, 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 dat lukt dus niet. Nee. Uh, en de kinderen die wij zien met die aandoening... Ja, daar, daar zie je dat het eigenlijk alleen maar gaat als je ook medicijnen hebt... die dat probleem, die dat foutje in die hormonen oplost. Okay. En dan zie je uh, uh, pas een goed effect.
1: Ja. En voor degenen die... Uh... Die dat niet hebben. Die, die, hè? die, die zeg maar... Ja.
0: Uh... Nou, daar zou ik willen zeggen, kijk... Uh, wat, je, wat je vaak ziet, en dat zeg jij ook, hè? die struggelen met afvallen... En, uh, en dat is constant op de weegschaal staan. Eigenlijk moeten we, naar mijn idee, af... Van, die, van dat hele getal op die weegschaal. Ja. Want eigenlijk gaat het daar niet om. En bovendien, je hebt ook geen rechtstreekse invloed... op dat getal op die weegschaal. Nee. Want, Want ja, sommige mensen doen onwijs hun best... en dat getal neemt alleen maar toe. Dat, dat, dat is alleen maar frustrerend. En dat is alleen maar faalervaring na faalervaring. Dus waar gaat het nou eigenlijk echt om, hè? Waar gaat het nou eigenlijk echt om?
1: Ja, omdat je goed eet...
0: Ik... Nou, ja. Eigenlijk gaat het om je gezondheid. Ja. Dus van, ben ik gezond? Uh, word ik niet ziek? Voel ik me fijn? En zit ik lekker in mijn vel? Voel ik me prettig? En dat, sta, dat, dat moet je gaan lostrekken naar mijn idee van dat getal op die weegschaal. Het gaat erom, ben je gezond? Ja, oké. Okay. En, en ben je fit en voel je je lekker?
1: Maar dat is bij mij een beetje de valkuil. Want ik heb juist altijd, als ik slecht in mijn vel zit, dan... dan of tenminste... Vroeger, ja. dan werd ik altijd super dun. En nu de laatste jaren zit ik gewoon best wel goed in mijn vel. Wat <laughs> de laatste tien jaar ja, ja. eigenlijk. Wat ja. in de laatste tien jaar heeft geresulteerd in steeds... Ja groter, of hoe zeg je dat? Niet meer ja, zo ja. bezig zijn met dat gewicht. Een
0: toename van het gewicht. Ja, ja. Nu,
1: nu begin ik weer op mijn kinderen te groeien. En toen dacht ik, nee, nu nee, nou, gaat het te ver. Jij
0: noemt iets interessants, <laughs> hè? Dus bij jou werkt het zo dat als jij je slecht voelt, dat je dan afvalt. En andere mensen hebben dat weer andersom. Ja, 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 ja dat zeker. Is, want daar uh, kun ik
1: uren. Ik heb vroeger altijd achter de bar gestaan. Dan kon je uren gesprekken over hebben ja. wat voor type jij dan bent. Nee, nee ja. ik ga juist heel veel eten. Nee, ja, ik juist niet. Ja. Maar, ja. maar, dat is dus... maar
0: wat, uh, jij, wat je waarschijnlijk wel hebt, is dat je het lekkerste voelt als je gezond eet en gezond beweegt ja, en precies. goed slaapt. Nee, nee, maar... ja, zeker, ja, zeker,
1: zeker. Want niet maar... van de hele dag uh, van ongezond eten, dan word je echt...
0: Ja, maar, het klopt. maar eigenlijk gaat het dus daarover. Ja. Hè? Dus van, hoe, hoe, kom je, hoe, hoe kom je in een situatie dat, dat dat voor jou zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt? Ja. En, en hou op met dat schuldgevoel, hè? Want het is dus niet iets, het is niet jouw. Ja, het is, dat, hele, dat hele gebeuren van. Nou, als, als, als jouw gewicht te veel toeneemt, dan zal je wel te weinig wilskracht hebben. Zo zit het natuurlijk niet. Want de helft van Nederland is te zwaar, hè? En dat... Dus, dus het, is, het is toch niet zo dat de helft van Nederland. dan allemaal te
1: weinig wilskracht heeft? Zo zit het niet. Nee, dat gaat toch om de veranderende maatschappij. Ook? Dat ja. er zoveel verleiding is.
0: Ja. Ja. En dat is een van de redenen dat we natuurlijk graag zouden willen dat ook de, de omgeving in de maatschappij gaat meehelpen om ons de gezondere keuzes te laten maken. Ja. He, dus zowel op scholen uh, geen snoepautomaten en meer gezond eten in de kantine als op uh, sportclubs bijvoorbeeld. Hè, dat, uh, dat kinderen na hun voetbalwedstrijd niet uh, limonade en friet, maar, maar bijvoorbeeld een, iets gezonds uh, krijgen. Ja, precies. Bij veel van die dingen is het zo dat we denken dat ze dat graag willen hebben, maar dat kinderen daar eigenlijk helemaal niet om vragen. Kijk maar eens bijvoorbeeld op, op kinderdagverblijven. He? Dus, als kinderen heel erg jong zijn en er wordt getrakteerd, ja, so, soms uh, zijn er allerlei ongezonde producten, maar dat kind vraagt daar helemaal niet om op die leeftijd.
1: Nee, nee, dan wordt het toch snel dat je het gaat associëren met feest, ja,
0: chips, precies. of dat soort Precies. Dus dat is, ik denk dat we echt in dat soort dingen ook uh, aan de slag moeten. En ja, dat,
1: uh, ja, je bent druk, je gaat natuurlijk een bieper.
0: Ja, daar gaat
1: mijn uh, inderdaad. <lacht> <lacht> Ja, want daar zit denk ik wel iets in wat inderdaad de maatschappij breed zou, aangepast zouden, zou moeten worden. Dat, je dus inderdaad, dat het goedkoper is om voor je kind die bak met aardbeien te kopen dan ja, die zak exact. snoep. Ja. Want dat merk ik wel bij mijn dochter. Maakt het niet uit of je haar aardbeien geeft of frambozen of weet je wel dat soort ja. lekkere... Weet ja. je wel, of ja. of haribo. Ja. Dat, die twee, vindt ze, dat vindt ze even lekker.
0: Ja, precies. Ja, en dat is ook waarom we... ...pleiten voor een suikertaks bijvoorbeeld. Hè? Dat is ja. een van de manieren... ...om, het makke, ja, om het de, de gezonde keuze... ...goedkoper te maken... ...dan de minder gezonde keuze.
1: Ja, groenten en fruit goedkoper misschien. Ja,
0: ja. Maar dus wat je ziet... ...is dat uh, er zijn... ...eigenlijk moeten we en-en. Dus er zijn allerlei factoren in de maatschappij... ...die je aan zou moeten pakken. Zowel binnen je gezin... Uh, ...in je wijk, voldoende speelmogelijkheden... ...als op school. Ja. Hè? En... Uh, en, maar, en dat, dat moet dus voorkomen dat kinderen en ook volwassenen zwaarder worden. Maar uh, daarnaast hebben we ook voor mensen die al te zwaar zijn, kinderen die overgewicht hebben of obesitas, heb je iets extra's nodig omdat het dan nog veel moeilijker is om weer terug te gaan. Ja. ja. Dus, dus het is op, eigenlijk... Op, op alle vlakken de wind in de zeilen meezetten. En, en we moeten met z'n allen aan de bak om dit complexe probleem op te lossen.
1: Ja, want het is wel echt een probleem.
0: Het is een heel groot probleem om je een idee te geven. Het is wereldwijd ook nog steeds heel sterk aan het stijgen. Er zijn op dit moment meer dan 330 miljoen kinderen wereldwijd te zwaar. Jezus. Dus ja, ik kan het mezelf moeilijk voorstellen hoeveel dat er dan zijn. Ja. <laughs> maar, en als je terugbrengt naar Nederland, hè, dan heb je uh, hier ongeveer 1 op de 5 kinderen in Nederland zijn te zwaar. En er zijn, ja, er zijn gemeenten, ook wijken, bijvoorbeeld in Rotterdam, waar dat één op de drie is. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn zulke grote aantallen. En die zijn nog jong. En we weten dat het niet zo is dat die er allemaal uitgroeien. Nee. We weten dat als je al jong te zwaar bent, dat dat eigenlijk probleem alleen maar ernstiger wordt als je ouder wordt.
1: Ja. Ja, en dan over 40 jaar is ja. dat natuurlijk weer een groot, nog een groter probleem. Nou,
0: uh, ik, ben, ik kom net, zelf net terug van congres. Vorige week in Maastricht. De European Congress of Obesity. Uh, daar kwamen weer nieuwe studies aan het licht. En uh, er is één groot onderzoek uit Denemarken. Waar ze dus kinderen al, al meer dan 40 jaar volgen. Ja. En daar hebben ze gezien dat als kinderen die, die dus op kinderleeftijd al te zwaar zijn. Dat die in die... Uh, 10, 20, 30, 40 jaar daarna, dat dan al uh, de curves uit elkaar gaan lopen tussen de kinderen die uh, bijvoorbeeld uh, overlijden aan hart- en vaatziekten. En dan heb ik het over overlijden, dus aan een hartaanval bijvoorbeeld. Hè. Dat, 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 dat duurt geen 40 jaar. Dat is echt al binnen, binnen. op jong volwassen leeftijd. Nee, joh. gaat dat verschil al optreden. Jeetje. Ja. Dus dat, dat vond ik zelf ook heel indrukwekkend. Want we denken altijd, nou ja, dat duurt
1: nog 40, heel 40, 50 lang. en dan is het vroeg. Ja, ja
0: en, en, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor leververvetting. Hè? Dat is iets dat zie je niet zo aan de buitenkant. Maar als je dat onderzoekt, dan zie je dat dus... dat dat wel degelijk die lever al ziek wordt op kinderleeftijd bij kinderen. En als je dat doorlaat gaan... Ja, dat, dat ze dus al op jong volwassen leeftijd soms ja, tot zelfs levertransplantatie nodig hebben... omdat dat lichaam daar zo ziek van wordt... Ja, ja en de, de, dus dat maakt ons als kinderarts natuurlijk wel. Dat we zeggen, ja, uh, je moet dit echt voor, ja, voorkomen, uh, liefst. En dus zo jong mogelijk beginnen met die aanpak in gezonde leefstijl. Ja. Dan is het het allermakkelijkste nog. Dus ja. dat is echt voor ouders met jonge kinderen is dat. Eigenlijk het beste wat je voor je kind kan doen... is een gezonde leefstijl van jongs af aan meegeven.
1: Dus zelf koken en jaag ze de speeltuin in. Ja. En nog één laatste vraag... Dit is heel specifiek. Hoe sta je ten opzichte van dingen als suikervrije wiki? Weet je, als suikervrije ah, ja. snoep, suikervrije ja. light ja. dingen voor kinderen. Ja, ik, ik vind daar iets van.
0: Ja, ik heb daar ook een mening over. <laughs> maar jij mag eerst. <laughs> ja, nee,
1: ik vind dat rommel. Ik geef ze eerder echt snoep dan ah, ja. dat ik ze suikervrije snoep geef. Ja.
0: Nou, ik ben inderdaad niet voor suikervervangers... Maar ik ben wel voor gewoon water, eigenlijk. Ja, precies. Als je dorst hebt, water. Nee, precies. Maar ik wil er nog iets meer over zeggen. Waarom ben ik zo niet voor suikervervangers? En dat, dat komt omdat ik endocrinoloog ben. Ja. Want wat gebeurt er namelijk? Uh, die uh, suikervervangers die hebben geen calorieën in zich. Maar wel zoetstoffen. Ja. En jouw lichaam heeft uh, receptoren die proeven wat er, wat er binnenkomt. Die proeven of er suikers, eiwitten of vetten binnenkomen. En als, die, die zoetstoffen die maken dus dat je lichaam denkt... dat er uh, koolhydraten binnenkomen, suikers binnenkomen. En, en dus allerlei hormoonsystemen gaan al aan het werk. Ja. En vervolgens komt het niet. Nee. Dus wat denken die hormoonsystemen? Die zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Die gaan zich aanpassen. En die gaan er dus op een gegeven moment niet meer zo op reageren. Terwijl als echte suikers binnenkomen, moet het dat wel doen. Dus wat er gebeurt, is ook daar weer... is dat je, je, je prachtige regelsystemen raken ervan een beetje ontregeld raken. En dat wil je niet. Shit.
1: Want ik drink zelf heel graag heel veel Cola Light. Ik ga er maar gewoon mee ophouden dan. <laughs> ja. Thee drinken. Doen. <laughs> ja. Kun je beter koffie drinken dan Cola Light?
0: Nou, dan, nou, ik heb niet zoveel kinderen die koffie drinken, maar, nee, nee, maar ik dat snap als, ik als volwassenen. Nee, nee, zelf als... Uh... Jijzelf? Nou, ik, ik, ik zeg al, ik zeg, ik, je kunt beter water drinken. Ja. Wij hebben trouwens een weekendje water gekregen,
1: hè? Ja, ja. Is, nee, maar ik snap, het, uh, ja, ik snap het idee. Ja. Nee, en het is ook, ja... De meeste mensen weten ook wel ongeveer hoe het moet.
0: N nou... Ik kan misschien nog. Ik zie jou, ik zie jou met een grote frons. Hè, want ik zie je al denken, ja, dan moet ik en die cola light en die koffie eigenlijk ook nog laten staan. En de wijn? Hoe Vergeten en de wij wijn niet. in wel alles? Maar de rest maar, heb ik
1: geen enkel probleem. Het is vooral. Ja. Een, uh...
0: Maar wat, wat, wat dus wel leuk is, je zou voor de gein eens moeten proberen om een van die dingen er gewoon eens twee weken het vol te houden om het eruit te laten. Want wat, wat blijkt is dat het is heel moeilijk is om je gedrag te veranderen. Ja. Maar eigenlijk hoe langer je dat doet, hoe makkelijker het
1: wordt. Op Meer moment, dan twee weken.
0: Ja, dus je, 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 eigenlijk die eerste dagen zijn vaak het moeilijkste. En dan na een week, week hè, dan komt er ook vaak nog zo'n terugval. Maar als je het langer dan twee weken volhoudt, is in veel gevallen wordt het steeds makkelijker.
1: Mm -hmm. mm, koffie erg ja, dat ik niet, dat eerder zeg dan de wijn. niet alles tegelijk. <laughs> niet alles tegelijk. Hè? Nee, oké. Okay, nee, ik, ik snap het idee Ik snap snapt
0: het concept. Ja.
1: Nou, dan wil ik je gewoon heel erg bedanken. Heb je zelf eigenlijk wel eens last van te uh, afvallen, uh, afvallen? Nou,
0: ik ben natuurlijk ook gewoon maar een mens. En uh, ik hou ook van lekkere dingen. De karamelzeezout uh, ja, was, was het oh, Zeker, voorbeeld. Dat is ook een van de... Maar um, uh, ik, 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 ik heb me wel altijd gerealiseerd... dat um, ik heb wel geluk gehad met mijn aanleg... Ja. Dus, uh, en, en daardoor ben ik eigenlijk. Uh, ik, ik zit nu ongeveer twintig jaar in dit onderwerp. Al, al vanaf een tijd dat eigenlijk niemand hier nog zo mee bezig was. En dat mijn collega's zeiden: Jeetje, wat moet je met dit onderwerp? Want. Uh, hoe cares? Ja, ja. ja. Wat, wat is er, uh, ja. Maar. Uh, ik vond het altijd intrigerend, omdat ik heb altijd geweten: weet je, dit, dit gaat niet over. Uh, dit is niet een kwestie van wilskracht. Ik, je ziet gewoon dat het, dat het een bi biologisch geregeld systeem is. Ja. En dat heeft me altijd wel geïntrigeerd. Dat, er, dat, dat, dat is nu ook. Daar, daar is, zijn nieuwe studies van, hè, dat, die laten zien dat jouw aanleg voor een heel belangrijk deel eigenlijk verantwoordelijk is voor je gewicht. Ja. Dus dat betekent niet dat we nu met z'n allen te zwaar zijn geworden omdat onze aanleg veranderd is. Maar dat betekent dat de een in dezelfde obesogene omgeving wel te zwaar wordt. Terwijl de ander dat niet wordt. Ja. En hoe dat komt, dat heeft met je aanleg te maken. Jeetje. En dus kijk maar eens om je heen. Uh, en kijk maar eens naar je eigen kinderen. Het ene kind heeft ook meer eetlust dan de ander. En uh, ik, ik, ik heb zelf vier kinderen. En... Um, uh, die zijn ondertussen jong volwassen, maar ik weet als ik ze uh, als ze naar school gingen, dan, de, de een die vroeg al uh, 's ochtends van wat eten we vanavond' en de andere, ja, die had er veel minder interesse in. Dus uh, dat ja, dat zie, zie je bij je eigen kinderen ook die verschillen, ja. niet alleen in eetlust, maar ook in bouw van het lichaam. De een wordt makkelijker te zwaar dan de ander. Kijk, en dat verschil, dat heeft met je aanleg te maken.
1: Tja, en daar kun je nog eigenlijk nog een hele podcastserie aan wijden, denk ik. Ja. Hoe dat oh, werkt.
0: Hoe dat werkt, daar wordt ook steeds meer van bekend. En die genen die regelen onder andere die hormoonsystemen en die gebieden in die hersenen.
1: Nou, nee maar super bedankt. Dit is echt heel interessant. Graag gedaan. En ik kom graag nog een keer terug als er een uh, ja. sleutel is waarmee je je hedonistische systeem kunt uh, afsluiten. Ja, <laughs> afgesproken. Oké, okay. dankjewel. Jo, oké. Okay. Dit was hem alweer. Heel erg veel dank uh, aan het Erasmus UMC voor hun gastvrijheid. En natuurlijk aan Erika van der Akker voor het gesprek. Uh, dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst, Nienke de Jong en Anne Janssens. Uh, de productie is in handen van Anne Janssens. Uh, de montage van deze aflevering heb ik gedaan. Dus als je klachten hebt, mag je naar Anne Janssens. Mocht je ons weten... <laughs> Sorry... Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we En ons mailadres is ik Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!